0: Подкаст ПРО представляет О чем молчат мужчины? Подкаст о мужском
1: здоровье Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Чубатков, и мы продолжаем наш откровенный и квалифицированный разговор о проблемах мужского здоровья. Хочу сразу представить моего собеседника. Это доктор медицинских наук, профессор, врач-уролог Павел Сергеевич Козласов. Павел Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Мой вопрос, наверное, так же стар, как стара любовь в роду человеческом. Как известно, любви все возрасты покорны, так и в любом возрасте, в принципе, можно заразиться венерическими заболеваниями от своей партнерши. Итак, тема нашего сегодняшнего подкаста – чем же, собственно, можно заразиться от партнерши и, самое главное, как этого избежать.
0: Начнем, так скажем, немножко с конца и будем раскручивать эту тематику. Как избежать это? Безусловно, когда у человека один половой партнер, то вероятность чем-либо заразиться, стремится быть нулевой. Но все же, все мы живем в современном обществе, и поэтому бывают разные ситуации, пока человек, так скажем, ищет свою любовь, у него может быть несколько партнеров. Так вот, давайте разберем. В принципе, нужно понимать, что есть инфекции, передающиеся половым путем, которыми можно заразиться, такие как вирус папилломы человека, который вызывает кандиломы. Есть такие заболевания, как острые инфекции, острый уретрит, возникающие в силу поражения уреоплазмой, микоплазмой. Есть заболевания, такие как сифилис, ВИЧ, гепатиты. эти все заболевания тоже передаются половым путем. Это все группа заболеваний, передающихся половым путем. Но помимо этого, также можно от партнерши получить и грибковые инфекции, что приводит к молочнице, молочница, кстати говоря, бывает не только у женщин, но и у мужчин. Также это бактериальные инфекции, которые могут приводить к острому уретриту, острому простатиту. К примеру, это во время анального либо орального секса передача и коли, которая в норме обитает в кишечнике и, в принципе, является условно патогенной флорой, которая не наносит вреда организму, когда она находится в своей среде. Но попадая в мочевой пузырь, попадая в предстательную железу, там, где эта кишечная палочка не должна находиться, она может вызывать острые Бактериальное воспаление.
1: Мы только что перечислили две большие группы инфекций, которые можно получить при контакте с партнершей. Какая все-таки из этих групп более опасна для мужского организма? Конечно, самыми опасными являются
0: три инфекции – это ВИЧ, гепатит и сифилис, которые можно определить по результатам только исследования крови. Кстати, продолжая эту тематику, для того, чтобы определить, чем человек заразился, есть две методики. Есть методика так называемая ПЦР – это мазочек из уретры, который позволяет определить бактерии, находящиеся в уретре, и это исследование анализа крови. В ряде случаев исследуется анализ мочи, либо секреты предстательной железы. Таким образом, получается, самым, в принципе, опасным заболеванием является синдром иммунодефицита человека. Это ВИЧ-инфекция. А
1: насколько она сегодня вот опасна? Потому что 80-е годы она прям выкашивала, как чума 20-го века, тысячами людей. Сегодня как-то продвинулись мы в лечении вообще вот этой инфекции. Продвижения,
0: безусловно, какие-то есть, но, тем не менее, сейчас чуть меньше стала эта инфекция за счет того, что все-таки мы становимся сексуально грамотными, и с детства объясняют, что нужно использовать барьерные средства, такие как презервативы, и это приводит к тому, что есть небольшой спад. Но, тем не менее, эта инфекция, как и сифилис, до сих пор она гуляет, и можно заразиться этим довольно-таки легко. Подкаст ПРО представляет. О чем молчат мужчины? Подкаст
1: о мужском здоровье. Бытует такое мнение, что сразу после случившегося полового акта нужно пойти быстро помыть половые органы хозяйственным мылом. Или еще лучше побрызгаться каким-нибудь патентованным антибактериальным средством. Насколько это реально поможет?
0: Реально, конечно, бактериальное мыло какую-то часть инфекции смоет, но основная эта инфекция находится не на коже полового члена. Основная инфекция у нас попадает именно в уретру, и по уретре дальше она распространяется. Поэтому большую пользу принесет, если человек тут же после полового акта пойдет помочь Применение же всяких, так скажем, поверхностно-активных веществ, дабы не называть брендовые названия, как очень часто рекомендуют попшикать в уретру, оно далеко не всегда приводит к тому, что человек не заражается. И очень часто у нас обращаются с типичной жалобой «доктор, у меня что-то капает», либо «мне стало больно писать», «я вот пшикал, не помогает». При исследовании мы находим довольно-таки серьезных возбудителей, которые требуют проведения массивной антибактериальной терапии. И поэтому лучшим средством все-таки предарханения является барьерное средство – это использование презерватива.
1: Не знаю, миф это или правда, но также широко распространён стереотип, что в случае даже если вдруг там что-то произошло, и вам кажется, что вы могли заразиться, достаточно сделать укол антибиотик, так скажем, сразу сделать укол антибиотика, и все сразу станет нормально. Насколько это соответствует действительности?
0: В данный момент это абсолютно не соответствует действительности. Этот миф пошел с тех времен, когда только-только появились пенициллины, и большинство бактерий были чувствительны к этому антибиотику, и поэтому даже однократное видение в той или иной степени могло защитить. Сейчас с каждым годом количество микробов, которые обладают так называемой антибиотикорезистентностью, то есть они не восприимчивы к тому или иному препарату, оно становится все больше и больше. И поэтому при лечении антибактериальной инфекции мы должны четко знать, что у нас за возбудитель, а в ряде случаев нам нужно еще использовать антибактериальный посев для определения чувствительности к конкретному антибиотику. Потому что бесконтрольное назначение антибиотиков, оно, наоборот, приводит к тому, что инфекция становится более злая, и вылечить ее потом становится гораздо труднее.
1: И все же, давайте ответим на второй вопрос. темы нашего сегодняшнего подкаста – как же избежать вот этого самого заражения? Ну, понятно, что барьерные средства. Ну, а представьте, вдруг что-то произошло, извиняюсь, презерватив соскочил. Что можно максимально предпринять, чтобы обезопасить себя вот в этой ситуации?
0: Хорошо. Что максимально мы можем предпринять? Если человек знает, что он ведет жизнь, связанную с определенными рисками, это определенная страховка. Мы знаем, что у нас сейчас гуляет коронавирус, бывает сезонные гриппы и так далее, люди используют вакцины. Есть такая же вакцина от вируса папиллом человека которая в той или иной степени застрахуют мужчину от того, что он может заразиться вирусом папиллом человека, который у мужчины может вызвать возникновение кандилом на половом члене. Больше, чем возникновение кандилом этот вирус не вызывает. Но проблема его в том, что его довольно сложно потом вывести из организма. Это первая часть – это превентивная защита. Второе, что можно сделать, это тут же помыть свой половой орган антибактериальным мылом и самое главное помочиться. Ну и желательно первые сутки как можно больше жидкости употреблять для того, чтобы все, что попало на слизистую, оно не успело распространиться вверх, а как можно быстрее это вымыть из уретры, не вводя в уретру ничего, не загоняя тем самым бактерии наверх, а наоборот наша задача их из организма как можно быстрее убрать. Но все-таки, если же такая ситуация случилась и человек понимает, что воз Возможно, партнер был носителем той или иной инфекции. Безусловно, лучше на третьи сутки, раньше третьих суток смысла нет, идти к доктору, обратиться к доктору, взять мазочек на ПЦР, посмотреть наиболее распространенные инфекции, и если будет выявлена какая-то инфекция, не дожидаться, пока у человека появится симптоматика, пока он перестанет писать нормально, пока он будет испытывать дикие боли и так далее. Начать терапию на конкретный возбудитель, который у него будет выявлен. И таким образом получается это вот тот пул, который мы можем осуществить. Но еще раз, уважаемые слушатели, повторюсь, что самым лучшим средством профилактики является создание семьи, один постоянный партнер. В этом случае и семья будет счастлива, и вы не будете страдать венерическими заболеваниями.
1: Большое спасибо, Павел Сергеевич. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что моим собеседником сегодня был доктор медицинских наук, профессор, врач-уролог Павел Сергеевич Кузласов. Вел подкаст Сергей Сергеем Удачи вам, дорогие друзья, не болейте.
0: Студия Подкаст Про. Производство профессиональных подкастов.